0: Voordat we gaan lezen, even een klein opdrachtje voor de jonge laar. Dat is omdat je dan wat beter leest. Toen uh, ik met uh, Hans de titels uh, vaststelde voor deze avond... ...toen heb ik iets geprobeerd uh, om elk hoofdstuk een titel te geven die begint met het woord echt... Eerste hoofdstuk echt geloof, tweede echte dienst, en het hoofdstuk van vanavond heb ik genoemd echt discipelschap. Nou, dan moet je wel even weten dat een discipel dat dat een wat ouderwets woord is voor een leerling. En nou is de vraag die ik wil stellen: hè, we gaan zo meteen natuurlijk lezen op de bekende manier. Kijken jullie nou eens of je het vers kunt vinden waar je die titel in terug hoort, waar het echt gaat over het ...zijn van een echte goede leerling... ...oftewel over echt discipleschap. En ik zal je een geheimtje vertellen... ...dat is niet meteen aan het begin. Goed. 2 Tweeterofjes 3, vers 1.
1: Maar weet dit, dat er in de laatste dagen... ...zware tijden zullen zijn... ...want de mensen zullen zelfzuchtig zijn... ...geldzuchtig, grootsprekers... ...hoogmoedigen, lasteraars... ...de ouders ongehoorzaam... ...ondankbaar... Onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Oogenschijnlijk zitten zij in godsvrucht, maar de kracht daarvan verlogenen zij, wens je ook van deze af, want onder hen zijn er die de huizen binnensluipen en vrouwenspersonen inpalmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door allerlei begeerten, vrouwen die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Zoals nu Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook deze zich tegen de waarheid, mensen, bedorven van denken, verwerkelijk wat het geloof betreft. Maar zij zullen niet verder voortgaan, want hun onzinnigheid zal aan allen geheel duidelijk worden, zoals ook bij die beiden het geval was. Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd, mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochieën, Iconium, Indistra, zulke vervolgingen als ik heb verdragen en uit alle heeft de Heer mij gered. En ook allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden. Maar jij blijft in wat je geleerd hebt, en waarvan je volkomen overtuigd bent, dat je weet van wie je het hebt geleerd, en omdat je van jongs af de heilige Geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, omdat de mens gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust.
0: Nou, dan ben ik benieuwd, hebben jullie het vers gevonden waarop ik mijn titel heb gebaseerd? Uh, Want ik moet wel nou toegeven, ook het woord leerling staat er niet, maar er staat wel iets over iemand die dat heeft proberen te zijn vers 10, even kijken, dat lijkt me een heel goed idee want daar lezen we namelijk maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer en dat betekent eigenlijk, althans dat kan het zijn daar zullen we het straks nog over hebben, mijn onderwijs nou iemand die dat doet is een leerling, een discipel en uh, ja, het hoofdthema van de, de hele serie ...is christen zijn in de eindtijd. U begrijpt ook dat ik wat het woord eindtijd betreft... ...daar op vooral gekomen ben door dit hoofdstuk... ...het derde hoofdstuk van 2 Timotheus. En het is werkelijk treffend vind ik dat ik precies vandaag in mijn krant las... ...dat er een boek verschenen is van een aantal mensen... ...die betogen dat een aantal brieven in ons Nieuwe Testament... ...waar duidelijk in staat dat ze van Paulus zijn, dat die niet door hem geschreven zijn. En ja, dat is natuurlijk op de, aan de ene kant heel triest... ...hoewel zulke mensen er dan wel weer ruimte voor laten dat ze toch in de Bijbel mogen blijven staan. Nou, fijn dat ze dat goed vinden in ieder geval. Maar er is natuurlijk maar één die de baat bij heeft om onderwijs over de eindtijd een klein beetje op losse schroeven te zetten. En te zeggen dat de echte Paulus dit niet geschreven kan hebben, maar dat het een soort pseudo-Paulus is, en dat mag dan ook nog wel een leerling van hem zijn, als het maar niet gewoon de apostel Paulus is, want men ziet dan tegenstrijdigheden met andere geschriften van hem. Nou, daar is geen enkele reden voor. Uh, niets in deze brief is in strijd. ...met andere geschriften van Paulus. En het is ook niet zo dat hij op het ene moment denkt dat hij al in de eindtijd leeft... ...en dat op een ander moment weer afzwakt. Want dat soort uitspraken probeert men dan te vinden die men tegenover elkaar stelt. In deze brief begint dit hoofdstuk speciaal met een opmerking over de eindtijd... Je zou namelijk kunnen denken op grond van het slotvers van hoofdstuk 2, dat Paulus toch nog wel een beetje licht aan het eind van de tunnel ziet. Hij heeft aan de ene kant gesproken over mensen die zo ernstig zijn dat je je van hen moet reinigen, 2 vers 21. Of dat je uh, bepaalde gedragingen moet ontvluchten of verwerpen... Maar zelfs van tegenstanders, schrijft Paulus aan het eind van hoofdstuk 2, dat ze nog tot inkeer kunnen komen. Dat het zover kan zijn dat God ze bekering geeft, vers 25, om de waarheid te erkennen en weer ontnuchterd te worden. Nou, het zou kunnen zijn dat Paulus gedacht heeft van ja, ik heb dat nou net geschreven en dat klopt ook. Maar Timotheus moet niet denken dat dat de standaard uitkomst is... ...van alle tegenstanders, dat ze allemaal weer ontnuchterd zullen worden... ...en de waarheid zullen gaan kennen, want de totale trend zal een andere zijn. En daarom begint, denk ik, hoofdstuk 3 met het woordje maar. Maar weet dit, schrijft Paulus aan Timotheus, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn... Want de mensen zullen zijn, en dan komt daar die hele opzomming van eh, kenmerken. En zonder nu er nu met een noodgang doorheen te gaan, wil ik eerst toch even wijzen op het feit dat als die kenmerken genoemd zijn, Paulus zegt die tijden zullen zwaar zijn, want de mensen zullen zijn, zelfzuchtig, geldzuchtig enzovoort, en dan staat er in vers 5 niet, ogenschijnlijk zullen zij godsvrucht bezitten, maar de kracht daarvan zullen zij verlogenen. Nee, ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verlogenen zij. Wend je ook van deze af. En dat is op zich merkwaardig. Aan de ene kant wordt gezegd dat er iets ...in de laatste dagen zal gaan gebeuren en dan zou je kunnen denken, nou dat ligt dan nog in de toekomst. Paulus geeft ook kenmerken van mensen die in die tijd zullen leven, maar even later spreekt hij er in de tegenwoordige tijd over. Met andere woorden de apostel laat zien dat die zware tijden eigenlijk al hun uh, kenmerken vertonen in de tijd van Timotheus en Paulus zelf... Dus al helemaal in die van ons. En Paulus is niet de enige apostel die op die manier schrijft over die eindtijd. Namelijk ook in de tegenwoordige naast de toekomende tijd. We vinden het bijvoorbeeld ook bij Petrus. Dat wil ik toch even erbij lezen. In 2 Petrus hoofdstuk 3... 2 Petrus hoofdstuk 3, dan staat er in vers 3, 2 Petrus 3 vers 3, weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, dus toekomende tijd, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping. En dan komt het vers 5. Want niet moedwillig zal hun dit onbekend zijn, maar moedwillig is hun dit onbekend. Dat door het woord van God de hemelen van waren en een aarde bestaande uit water en door water waardoor de toenmalige wereld door water overstroomd, vergaan is. En dan zie je dat de waarschuwingen gewoon verder in de tegenwoordige tijd geschreven staan. Dus ook bij Peters, enerzijds het besef dat de laatste dagen, of zoals hij het zegt, het laatst van de dagen, toekomstig zijn, maar anderzijds al begonnen zijn in de tijd van de apostel en zonder het op te slaan wijs ik op de apostel Johannes die zelf zegt kinderen het is het laatste uur dat gaat nog verder dan de laatste dagen dus ook bij de apostelen leefde de overtuiging we zijn bezig met het laatste stuk geschiedenis Jacobus gaat zelfs zo ver. dat is de brief voor de brief van Petrus. Jacobus 5 vers 3 dat hij in de tegenwoordige tijd schrijft over de eindtijd. In Jacobus 5 vers 3. En dan gaat het me om de laatste zin van dat vers. Jacobus 5 vers 3. Uh, hij praat er zelfs in de verleden tijd over. Hij zegt. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Oftewel. Blijkens het verband keurt Jacobus dat af en zegt, dat is nou net niet gedrag. Dat past bij iemand die beseft dat hij in de laatste dagen of het laatst van de dagen, oftewel de eindtijd, leeft. Maar ook Jacobus was er dus van overtuigd dat die tijd er al was. En hij schrijft helemaal niet over een toekomstig aspect. Integendeel, hij zegt, de komst van de Heer is nabij. Oftewel, hij weet dat... De eindtijd door die gebeurtenis zal worden uh, afgesloten. Dat zegt hij in hoofdstuk 5 vers 8. Hebt ook uw geduld, sterk uw harten, want de komst van de Heer is nabij. Oftewel, ook die laatste dagen, ze zijn al bijna voorbij. Aan de ene kant beseffen de apostelen, we staan aan het begin van een periode die er donker uitziet. En aan de andere kant... De Heer komt, en dat is het grote lichtpunt. Die tijden, die worden, nu keren we terug naar 2 Timotius 3, door Paulus zware tijden genoemd. En dat woord zware, dat komt eigenlijk nog maar één keer voor in het Nieuw Testament. In een geschiedenis die er zo op het oog helemaal niets mee te maken heeft, maar ik wil hem toch voorlezen zodat we zien dat dit niet zomaar een woord is. Dat is Matthäus 8, vers 28. En als ik het voorlees, dan zult u misschien denken, wat heeft dat ermee te maken? Matthäus 8, vers 28. Daar staat, en toen hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Galarene, ontmoetten hem twee bezetenen die uit de graven kwamen. Zeer woest, zodat niemand in staat was langs die weg voorbij te gaan. Het woord waarmee de tijden door Paulus in 2 Timotheus 3 worden getypeerd, namelijk zware tijden, is hetzelfde woord als woest in Matthäus 8 vers 28. Dus die bezetenen daar waren zeer woest. Wij zouden misschien zeggen buitengewoon ruige onbeschaafde binken waar niets mee te beginnen was. Ruig is misschien een woord dat je zou kunnen gebruiken. Dat is het woord dat Paulus gebruikt om de tijden te typeren eh, die eh, door hem in de toekomende tijd en anderzijds in de tegenwoordige tijd worden aangedaan. Het zijn woeste tijden. Dus niet zomaar even door mensen te, te modelleren. En dan legt hij uit waarom dat zo is. En dan gaat hij een heleboel kenmerken noemen. Nou, iemand heeft ze eens een keer geteld. En, dat zijn, dat zijn, en die heeft gezegd, dat zijn er 18 En volgens die persoon is dat drie keer zes. Dat gelooft u natuurlijk onmiddellijk. En als ik had gezegd twee keer negen, had u het ook geloofd... ...maar dan is het typologisch wat minder makkelijk iets van te maken. Nou, ik wil me daar toch ook maar verder niet op dat terrein begeven. Maar goed, uh, altijd mooi als mensen dat even nageteld hebben... ...en op een mooi uh, getal uitkomen. Maar waar ik nu op wil wijzen is dat er een, uh, een broeder schrijft... ...dat als je dit bestudeert, wat je dan niet mag zeggen... ...wat ik bijna geneigd ben te zeggen dat dit lijstje kenmerken op zich nauwelijks commentaar behoeft en hele duidelijke slechte kenmerken geeft. Want, schrijft die doelder, het heeft de heilige geest behaagd Paulus al die typeringen afzonderlijk te laten neerschrijven, dan moet je ook bij al die typeringen afzonderlijk stilstaan. Nou, daar zat ik even mee, want dat was ik namelijk nog niet van plan, om ze allemaal één voor één te bespreken. Maar ja, toen dacht ik, misschien bedoelde die broeder wel, als je nou er een commentaar op schrijft of een Bijbelstudie van een hele dag mag verzorgen, ja, dan kun je stuk voor stuk alle kenmerken langs gaan. Um, maar of dat ook nu moet, dat vraag ik me af. Ik, ik pik er wel een paar uit. En ik wijs op iets heel verdrietigs, voordat ik ze allemaal neem. Er is namelijk nog een hoofdstuk in de schrift, waar je een soortgelijk lijstje hebt. En dat lijstje, dat staat in het begin van de brief aan de Romeinen. Namelijk aan het eind van hoofdstuk 1. Dat lijstje is iets korter. Uh, Romeinen 1. Daar vind je een lijstje met kenmerken van heidenen, van niet-christenen. En Romeinen 1 vers 29 zegt euh, wat hun kenmerken zijn. Romeinen 1 vers 29 vervult van alle ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol afkunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid, kwaadsprekers, lasteraars, godhaters. Smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, uitvinders van boze dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandig, trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig. Nou, dat is een triest lijstje, en het is een lijstje, kenmerken van mensen die Paulus daar in Rome aantrof, mensen die de heer niet kenden. Is het nou ook in 2 Timotheüs 3 een lijstje met kenmerken van ongelovigen die in de laatste dagen nog meer laten zien hoe ongelovig ze zijn dan het in het verleden het geval was? Nee, want als we in 2 Timotheüs 3 even kijken wat Paulus zegt als zijn lijstje klaar is, dan staat er in 2 Timotheüs 3, vers 5, iets heel schokkends. Oogenschijnlijk bezitten ze godsvrucht. Sommige vertalingen zeggen, ze hebben een schijn van godsvrucht. Het lijkt allemaal best wel christelijk en vroom. Maar staat er dan in vers 5, maar de kracht daarvan, van die godsvrucht, verlogeren zij. Oftewel, ze bevinden zich, zoals ze dan eh, dat zeggen met taal van 2 Timotjes 2, in het grote huis... Op het terrein van het christendom. Want ze houden een schijn van vroomheid omhoog. Ze willen graag christelijk gevonden worden. Maar Paulus zegt, de kracht daarvan verloren zijn. Nou, dat brengt ons tot een hele trieste conclusie. Namelijk dat Paulus zegt, als ik het in mijn eigen woorden mag samenvatten, de kenmerken van veel mensen in de eindtijd die zich wel christelijk noemen, maar het niet zijn, is hetzelfde, dat zijn dezelfde kenmerken als die van het heidendom, zoals we dat in de brief aan de Romeinen zien. En daarom is het lijstje, hoewel het eh, gelukkig gevolgd wordt door een heleboel andere dingen, in 2 Timotheus 3 toch een heel triest lijstje. Oftewel, laten we niet denken dat het christendom er alleen maar beter en mooier uh, gaat uitzien nee Paulus zegt heel triest Timotius let maar goed op het voorbeeld dat je gehad hebt het onderwijs dat je gehad hebt want je komt terecht in een christenheid met kenmerken die zo ernstig zijn dat ze wel heidens lijken nou met dat in gedachten wil ik toch een paar dingen uit dat lijstje doorgaan en laten we ons dan realiseren dus dat Paulus zegt ...dat die kenmerken gevonden worden bij de christenheid. En dan zouden we ons gelijk kunnen afvragen... ...bij die kenmerken hebben wij er dan geen last van. De eerste die Paulus noemt... ...als die de mensen typeert... ...en die mensen dat blijken dus de naam christenen te zijn... ...die zullen zelfzuchtig zijn. Eigenlijk staat er zelflievend. En geldzuchtig. Of zoals er letterlijk staat geldlievend. Nou... Misschien dat wij ook een beetje ongemakkelijk gaan schuifelen. Want wij leven in een tijd van welvaart. En dat betekent dat de kans dat wij geldzuchtig zijn er gewoon best is. Het staat wel in onze Bijbel. Niet alleen dat Timotheus vanuit zijn schuttersputje om zich heen kijkend... een... ...tekening krijgt van hoe slecht de mensen om hem heen zijn... ...het is ook goed te zien dat dit eigenschappen zijn van mensen op christelijke erf, ...waarvan Paulus zegt, die eigenschappen horen daar niet thuis. En dan kunnen wij ook dat in onze zak zaksteken, ons afvragen... ...hebben wij niet misschien ook af en toe, en misschien wel wat meer dan af en toe... ...last van dat we geldzuchtig zijn of ook zelfzuchtig... ...we gooien onszelf niet zomaar weg. Nou, dan worden er een paar dingen genoemd die heel duidelijk zijn, grootsprekers, hoogmoedigen, ik heb wel eens verteld dat ze in Limburg een prachtig woord hebben voor hoogmoedig zijn, iemand die hoogmoedig is dan zeggen ze in het Limburgs en ik zeg het nu met mijn gewone Nederlandse uitspraak, zo euh, iemand die meent zich te veel. Maar nou, dat is perfect gezegd wat er aan de hand is van iemand die je hoogmoedig vindt. Jij meent je te veel om je jongetjes tegen elkaar te zeggen, ook op straat. Nou, dat, dat doen wij. En uh, dat risico lopen we. Uh, hopelijk oordelen we het bij onszelf als we dat ontdekken. Want Paulus zegt: als hij erdoor gekenmerkt wordt, dat is foute boel. En dat is een kenmerk dat dus bij echte gelovigen niet thuis hoort. Jezelf te veel menen. Dat doe je als je een grootspreker bent of hoogmoedig. <coughs> ja, zelfs lasteraars. En dat is niet lasteren in de zin van lelijke dingen van een mens zeggen, maar van God. Dus dit is echt Gods lastering wat hier plaatsvindt. Oneerbiedig spreken over God. Komt dat voor op christelijk erf? Ja, dat kan. Er zijn mensen die vloeken niet zo erg vinden. Die het noemen van de naam van de Heer, ook als het helemaal niet nodig is, gewoon rustig doen. En eh, ja, zomaar zeggen, oh my God, zoals je zoveel mensen om je heen hoort zeggen, ik tenminste wel. Ik werk op een openbare school, dat is bijna een stopwoord voor veel jongeren, maar ook voor ouderen. Als ze iets schokkends meemaken, dan wordt de naam van de Heer, van de Heerde God, genoemd. Die mensen doen dat natuurlijk niet bewust om te lasteren. Misschien dat dat ook kan voorkomen. Dat is het des te erger. Maar Paulus zegt wel dat is een van de kenmerken nou, Als we op christelijk erf mensen het lef hebben om te lasteren. Dan is dat een hele ernstige zaak. Nog iets. De ouders ongehoorzaam. Dat hoort dus. ...eigenlijk bij heidenen, we hebben het ook letterlijk teruggelezen in Romeinen 1. Paulus zegt eigenlijk, van ongelovig is het aan het normaal, dat ze hun ouders ongehoorzaam zijn. Hier zegt hij, het is ook een kenmerk van de christenheid, van de christenen zonder Christus, die in de eindtijd leven. Het is alsof Timotheus iets moet weten... Met het oog op wat we in dat vorige hoofdstuk gelezen hebben. Die twee kanten van dat zegel. Kijk nog eens terug naar hoofdstuk 2. Vers 18. Eh, 19. 2 toerootjes 2 vers 19. Evenwel het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel. Dan komt de eerste kant van God. De Heer kent hen die de zijnen zijn. En dan komt er de kant die mensen kunnen zien. En... Laat ieder die de naam van de Heer noemt, zich onttrekken aan ongerechtigheid. En dan zegt de apostel in vers 21, direct daarna, dat de enkeling die God wel trouw wil dienen, die moet zich van zulke vaten, van mensen met zulke kenmerken reinigen. En het is alsof hij gedacht heeft, ik zal Timotheus dus een lijstje geven van kenmerken, die niet op het christelijk erf thuis horen. Maar dan wel... Kenmerken van mensen die door dit kwaad non-stop gekenmerkt worden. Ook een jonge man, een meisje, een jongen in een christelijk gezin... die is natuurlijk wel eens een keer aan zijn ouders ongehoorzaam. Die hoeft niet meteen te denken... oh mensen, ik sta in het verkeerde lijstje. Ik hoor er zeker niet bij. Alleen als het goed is, weten wij... wisten wij, toen wij nog onze ouders moesten gehoorzamen... echt wel... Uh, wanneer we uh, die fout uh, begingen, dan voelde je dat in je keel kloppen. Ook als je iets deed wat niet mocht, terwijl je vader of moeder er niet bij was, dat wist je echt wel. Soms niet meteen, maar meestal had je toch wel heel snel in de gaten dat dat niet deutte en voelde je een stuk onrust. Nou, ik ben blij dat ik geleerd heb dat uiteindelijk dan ook te zeggen dat ik er spijt van had en het uh, bij de naam te noemen. Uh, want dat, uh, dat is heel belangrijk dat we dat al heel jong leren. Hier gaat het over mensen die als standaard eigenschappen hebben dat ze consequent niet doen wat hun ouders zeggen. Dat is bij ongelovigen een groot probleem. En als je in onderwijs werkt en je spreekt af en toe met ouders, dan merk je dat veel ouders zeggen wij hebben eigenlijk op hem of haar totaal geen greep meer. Hij of zij doet precies wat hij zin in heeft. Kunnen jullie er nog wat mee? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk als het thuis al fout gegaan is. En, en dan betreft het kinderen uit ongelovige gezinnen. Paulus zegt in de eindtijd zal het zo zijn... dat je diezelfde kenmerken kunt aantreffen in gezinnen... van mensen die uiterlijk willen worden beschouwd als christenen. Dat is die schijn van godsvrucht ...die ze bezitten. schijnlijk bezitten ze godsvrucht. Maar kom niet aan met de persoonlijke consequenties... ...want, zegt Paulus, de kracht daarvan... ...de kracht van die godsvrucht, vers 5... ...die verlogenen zijn. Daar willen ze niks van weten. Dan ben je al gauw te fanatiek... ...als je zegt dat christen zijn... ...iets betekent van een unieke... ...eenmalige beslissing die je genomen hebt... ...om de Heer te volgen... Juist hier op aarde. En ja, dan ben je anders dan de mensen om je heen. Dan handel je anders dan die mensen. En met name de jongeren die leven in een tijd waarin ze al heel jong te horen krijgen. Je moet je profileren. Je moet laten zien wat je kunt. Je moet assertief zijn. Allemaal bekende woorden. Eh, en als je ze nog niet gehad hebt dan zul je ze binnenkort horen. Paulus zegt... Iemand die werkelijk uh, bij de Heer wil horen, die moet het lef hebben om als een mens van God, dat staat in het laatste vers bijna van wat we gelezen hebben, uh, als een uitzondering durven leven. Doordat hij laat merken dat hij niet zelfzuchtig of geldzuchtig is, geen grootspreker, niet hoogmoedig, doordat hij zijn ouders wel gehoorzaamt. Nou, dan staat er ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk. Die wil ik er weer eens aan pikken. Onverzoenlijk, dat betekent dat die mensen het heel moeilijk vinden om het weer goed te maken. Om zich met een ander te verzoenen. En dat kan inderdaad gebeuren en als zulke mensen nog niet door de mand zijn gevallen als eigenlijk ongelovigen... ...maar zich nog op dat christelijk erf bevinden, dan kan dat een groot probleem zijn. Want zulke mensen hebben ook niet de behoefte te beleiden wat ze fout gedaan hebben. Nee, die zullen zeggen dat jij een fout gemaakt hebt. Dat jij moet vertellen dat je het verkeerd hebt gedaan... Maar zij zelf zijn onverzoenlijk, staan echt niet meteen met open armen klaar. Dat kunnen ze ook niet, want je kunt van mensen die ongelovig zijn geen christelijk gedrag verwachten. Paulus laat dat hier zien, dat er geen tijd zal zijn dan juist die eindtijd, waarin je zo duidelijk eigenlijk kenmerken van ongelovigen op het christelijk erf zult aantreffen. Kwaadsprekend, dat is natuurlijk naar mensen toe... Onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede. Um, ik wil ook nog even terug naar het woord liefdeloos. Um, dat staat voor onverzoenlijk, dus ook nog in vers 3. Ik hoorde iemand voorlezen, en dat hoopte ik al dat dat zou gebeuren, zonder natuurlijke liefde. Um, dat stond er vroeger ook in de vierde druk. En niet in de vijfde druk van de Forum voor Vertaling. Hij staat nu liefdeloos. De reden waarom wij dat veranderd hebben... ...is niet omdat die vertaling fout is zonder natuurlijke liefde... ...maar omdat hij misschien de verkeerde kant uitstuurt. Het heeft niets te maken met tegen natuurlijke of natuurlijke liefde... ...met seksualiteit of met homoseksualiteit. Daar heeft het woord niets mee te maken. Daarover gaat het hier niet. Liefdeloos betekent eigenlijk zonder affectie. En er zijn helaas af en toe... Gezinnen waarvan je het idee hebt, wat is men eigenlijk? Kil naar elkaar toe. Affectieloze gezinnen zonder één aanraking of knuffel. Um, ik zeg niet dat dit woord dat helemaal 100% dekt, maar het gaat gewoon om liefde die je zou verwachten en die er niet is. Tussen familieleden, tussen kinderen onderling, tussen ouders en kinderen. Um, als dat ontbreekt, zegt de apostel, dan ben je liefdeloos. Dan is datgene wat eigenlijk heel natuurlijk is, in die zin wil ik het woord best gebruiken voor de hand ligt, dat wordt niet gevonden. Het is een kilheid. Nou zegt de schrift ook op een andere plek dat in de eindtijd de liefde van velen zal verkoelen. Nou misschien dat je daaraan kunt denken bij dit uh, woord. Dan ga ik naar vers 4. Meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Ja, wie heeft er nou een hekel aan genot? Niemand, denk ik. Maar als wij het genot meer liefhebben dan we God liefhebben, dan deugt er iets niet. Hier gaat het over, ik herhaal het nog een keer. ...ongeloviger op christelijk erf... ...die door dit gedrag... ...als we het onderscheiden tenminste... ...door de mand vallen. Als iemand alleen nog maar kan praten... ...over zijn dertiende maand... ...of over de mooie vakantie... ...die hij daarmee kan boeken... ...of de hogere hypotheek... ...die hij kan afsluiten... ...of allerlei andere dingen... ...die hij zichzelf zo van harte gunt... ...ja... ...en je hoort zo iemand niet... ...over God of Godsvrucht, over een heilig, een aan God toegewijd leven. Ja, dat kan ook niet, want zo iemand heeft dat niet. Maar hier blijkt het ook in het praktisch gedrag. Ja, dan is zo iemand op de verkeerde plek. Hij bevindt zich op een terrein waar hij eigenlijk niet te zoeken heeft. Meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. En wij leven in een tijd waarin het accent heel erg sterk ligt opgenod. Zeker in de wereld. En dat valt me ook wel eens op. Als je eens een keer in de trein zit of op een andere plek waar je andere mensen kunt gadeslaan. Sommige mensen zijn werkelijk non-stop bezig met hun kleine lichamelijke behoeftetjes. Er komt weer een slokje uit hun flesje. Een hapje uit het tasje. Er komt weer een klein likje over de lippen. Er wordt voortdurend in de meest kleine dingetjes even weer een accentje gelegd op datgene waar men wel soms heel erg lang mee bezig is. En nou is dat misschien onbenullig in jullie ogen, maar goed, mij valt het dan op. Dan denk ik, goeiedag zeg, dat moet toch allemaal goed voorbereid zijn, dat dat allemaal in dat tasje zit en er op tijd weer in en uit komt. De boer wordt weer bijgekleurd, opgestuft. Maar goed, um, dit gaat natuurlijk uiteindelijk verder. He, en als mensen meer te besteden hebben, dan is er het risico dat die, dat, dat genot steeds grotere vormen aanneemt. En het hoeven niet altijd in zichzelf zondige handelingen te zijn die men verricht. Maar als die handelingen, die ambities die men heeft in plaats komen, de plaats innemen van God, dan deugt er iets niet. En Paulus heeft dit voor het laatst bewaard. Eigenlijk zet hij een soort accolade, zo lees ik het tenminste, achter het hele voorafgaande stuk. En hij zegt, wat is nou eigenlijk de clou? Het accent ligt verkeerd. Meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. En trieste vers 5 heb ik al gezegd, waarschijnlijk. Paulus heeft het heel mooi opgebouwd, die bewaart het spannendste voor het laatst. Ik heb het eigenlijk helemaal verkeerd gedaan, maar ik heb het gedaan met de bedoeling dat we het... ...tegen deze achtergrond zouden lezen. Maar Paulus, die heeft Timotheus natuurlijk niet gezegd... ...Timotheus lees nou eerst even vers 5... ...en ga dan terug naar al die kenmerken. Dan had hij net zo goed de boel in een andere volgorde kunnen zetten. Voor Timotheus zal dit mogelijk als een schok zijn gekomen. Als Timotheus de Romeinenbrief gekend heeft... ...en hij heeft Paulus onderwijs gehoord, gelezen... ...dan zal hij misschien even gedacht hebben... ...die laatste dagen, nou tjonge, jongen van een toestand zeg... ...wat zullen de mensen er beroerd aan toe zijn. En hij zal met zijn vinger... ...als het ware zo ziek en meer gedachten... ...langs die boekrol gegaan zijn... ...en al die begrippen hoofdschuldend gelezen hebben... ...en dan zie ik hem als het ware... ...even rechtop gaan zitten bij vers 5... ...van hoe bestaat het... ...die mensen die zijn niet... ...mensen uit het barre heidendom... ...Romeinen die afgoden dingen... ...nee... Ze houden vast aan iets wat lijkt op christendom. Ze bezitten ogenschijnlijk vroomheid, want dat betekent godsvrucht. Maar, praat niet over de kracht daarvan. Over de consequenties daarvan, over de keuzes die je daardoor maakt in je leven. Want daar moeten ze niets van hebben. De kracht daarvan verlogenen zijn. En dan even een klein detail uit vers 5 dan zegt Paulus, wend je ook van deze af. Er zijn mensen die vertalen niet ook, maar en. En die vertalen, en wend je van deze af. De vraag is, wat wordt daar dan mee bedoeld? Nou zeggen sommige taalkundigen, dat is heel simpel, het woordje en verbindt gelijkwaardige taalkundige uh, woorden... Dus je moet gewoon even terug naar de laatste gebiedende wijze en je hebt hem. En ja hoor, dan kom je in vers 1, maar weet dit. Oftewel, eerste opdracht, dit moet je weten. Tweede opdracht, dit moet je doen. Wend je van deze af. Taalkundig kan het, maar het is niet de enige mogelijkheid. En jullie, voor zoveel met een vertaling hebben meegelezen, zul je gezien hebben dat wij gekozen hebben voor het woordje ook. Wend je ook van deze af. Alleen dan creëren de vertalers een nieuw probleem. Want ook dan heeft de uitlegger een klus. Want als je leest in vers 5. Wend je ook van deze af. Dan rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag. Van wie dan nog meer. Nou daar is natuurlijk ook over nagedacht. Die mensen hebben hun positie ook goed dichtgetimmerd. En die zeggen dan moet je kijken naar de laatste keren dat Paulus gezegd heeft dat je je van aan bepaalde mensen moet onttrekken of je van hem moet afwenden. Nou, dat gebeurt dan niet helemaal letterlijk, maar dan kom je terug bij het slot van hoofdstuk 2. Namelijk, vanaf vers 20 is sprake dat iemand die de naam van de Heer noemt, die moet zich onttrekken aan ongerechtigheid. Of, anders gezegd, die moet zich in vers 21 <coughs> reinigen van... ...mensen die met vaten worden vergeleken, en dat zijn dan de vaten tot oneer. Zo iemand moet vers 22 de begeerten van de jeugd, dus ook mensen die dat doen, ontvluchten. Die moet in vers 23 dwazen en ongerijmde twistwagen verwerpen, dus ook de mensen die dat doen. Nou, eh dan is er nog sprake van tegenstanders, daar moet je je dan weer niet van afwenden, die moeten door moties vriendelijk worden benaderd. Nou zeggen dan zulke uitleggers, in dat geval betekent het dat Timotius te horen krijgt, jij dacht nou dat je klaar was, ik zal het hele verhaal verhelderen. Ook van de mensen die aan de kenmerken voldoen die net beschreven zijn in de verzen 1 tot en met 5, moet Timotius zich afwenden. Nou, ik zou niet durven zeggen dat één van die twee uitleggingen volstrekt onzin is en de andere de enig juiste. Uh, dat gaat me te ver. Het is, er is aan beide een goede zin te geven. Beide zijn niet 100% duidelijk uit de samenhang af te leiden. Het makkelijkste was nog de keuze, heb ik gezien, van de vierde druk van de voorlopige vertaling. Die vertalen geen ook en geen en. Die vertalen gewoon wend je van deze af. ...punt. Maar ja, kan het ook niet helpen. Er staat er echt een woordje bij. Dat consequenties heeft voor de uitleg, maar niet zo dat je meteen in de 12 hier schiet als je de andere optie kiest. Bovendien zou ik dan ook niet weten welke van die twee je moet kiezen, want de andere is best te verdedigen. Ik heb een lichte voorkeur voor ook, omdat ik de gedachte dat het woordje en op één lijn staat. Of, uh, het woordje weet dit op één lijn stelt met wend je af. Uh, vind ik wat uh, vind ik niet overtuigend, laat ik het zo zeggen. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Uh, ik, ik, soms denk ik misschien wat kinderlijker over hoe het in de toekomst in de heerlijkheid zal gaan. Maar ieder van jullie heeft wel eens af en toe een tekst waarvan ik denk... Ik zou toch wel eens echt helemaal zeker willen weten hoe de apostel die bedoeld heeft. Nou, een van die teksten... Mijn lijstje is deze Ik weet niet wanneer we ooit in het vaderhuis zijn Of we dan met één klik dat onmiddellijk allemaal weten Of dat we dan nog vragen kunnen stellen En Paulus daarvoor beschikbaar is Misschien stel ik het me allemaal te menselijk voor Maar ik zou het graag willen weten En ik weet zeker, ik zal het ook een keer weten Maar hoe dat exact zal gaan, dat weet ik niet En het is natuurlijk niet het grootste probleem Er zijn wel moeilijker uitspraken in het Nieuwe Testament daar komt er al eentje, in uh, vers 6, want die mensen van wie uh, Timotheus zich moet afwenden, daar wordt iets heel vreemds van gezegd, van luiden die zich binnen dat gezelschap bevinden. Vers 6, want onder hen zijn er die de huizen binnensluipen en, en dan staat er in veel vertalingen, vrouwtjes in palmen die met zonde beladen zijn en gedreven worden door allerlei begeerten. ...die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. En die worden dan vergeleken met mensen die zich tegen de Heer verzetten... ...zoals vroeger mensen zich tegen Mozes verzetten. Ja, vrouwtjes. Ik moet eerlijk bekennen, dat werkte vroeger op mijn lachspieren als ik dat zo las. Dan moet ik me daar nou bij voorstellen? Totdat ik me realiseerde dat in, uh, niet in elke taal het verkleinwoord dezelfde waarde heeft... Een verkleinwoord kan uh, liefkozend bedoeld zijn, maar ook minachtend. En dat uh, is het hier. Sommige Engelse vertalingen kiezen, kiezen hier voor de vertaling silly women. Maar als je dat letterlijk gaat vertalen, dan ja, verzeer je er een woord bij. Uh, wij hebben gezocht naar een woord. Wij bedoelen dan de broeders die de vertaling hebben gemaakt met een woord dat wel één geheel was waar we dat minachtende in konden uitdrukken... en wij beloofden elkaar toen dat we in een voetnoot zouden zetten... wat er letterlijk staat. Dus wij hebben gekozen voor vrouwspersonen. We willen ze helemaal niet kleineren. Uh, maar er zit wel een, een gedachte in van... Uh, er is iets mee. Uh, je kunt ze niet serieus nemen. En in de voetnoot hebben we verteld... dat daar eigenlijk een laatdunkend verkleinwoord staat. Het is dus een poging om het te doen... Uh, wij hadden het idee, als je het woord vrouwtjes laat staan, dat je kans dat met toch de verkeerde kant uitgaat. Want het gaat dus om de mensen die de kracht van de godsvlucht verlogenen en die verkeerde kenmerken hebben. Wat doen die? Die proberen individuele mensen voor zich te winnen. En die richten zich vooral op dit type vrouwen. En die worden beschreven als, nou... Uh, niet, er wordt niet met veel respect over gesproken, vandaar vrouwspersonen. Ze zijn bovendien eh, met zonden beladen en daar hebben ze zich kennelijk ook niet van gedistanceerd. Oftewel, eh, ze hebben een verkeerde, een, een verkeerde wandel. Ze worden gedreven door allerlei begeerten. En staat er dan in vers 7, ze zijn altijd aan het leren, en dat betekent hier het leren... Van een, uh, ...van een leerling... ...je zou kunnen zeggen... ...dit zijn de verkeerde soorten discipelen... ...die zijn altijd maar... ...die lopen de ene bijeenkomst af... ...naar de andere... ...waar ze weer... Uh, ...vol bewondering naar de spreker zitten te kijken... ...maar met wat ze leren... ...doen ze helemaal niks... ...ze komen vers 7... ...nooit tot kennis van de waarheid... ...en dat is wel wat uh, de bedoeling is... ...oftewel... Ze volgen een heleboel onderwijs, maar dat heeft totaal geen effect, geen rendement zoals dat tegenwoordig heet. Ze komen nooit tot kennis van de waarheid. Sterker nog, zegt Paulus, ze verzetten zich. En dan vergelijkt hij ze met twee mensen, uh, ja, die wij in het boek Exodus uh, actief zien, de tovenaars die zich tegen Mozes verzetten. Alleen die namen staan niet in het Oude Testament. Wel in de Joodse traditie. En Paulus veronderstelt duidelijk dat Timotheus met die traditie op de hoogte is. En hij noemt gewoon hun namen en legt echt niet even uit wie dat waren. Nou, we weten, de tovenaars verzetten zich tegen eh, Mozes. Die dachten dat ze, als de farao ze geroepen had, dezelfde dingen konden doen die Mozes deed. Bijvoorbeeld met zijn staf en de nijl in bloed veranderen, en dergelijke. Maar hun vermogen zijn beperkt. Wat ze niet konden, was leven geven. Want als dat gebeurt, dan zeggen ze, dit is Gods vinger. Met andere woorden, hier staan wij buiten. Hier is een andere macht bezig. Maar wat zij deden, was zich tegen Mozes keren. De bedoeling was namelijk dat zij konden... Uh, dat ze zouden kunnen zeggen kijk eens, wat Mozes kan was niks bijzonders dat kunnen wij ook en dan nou zou de kracht van de tekenen die Mozes deed die zou helemaal weggaan nou zegt Paulus deze uh, mensen die uh, dit soort vrouwen inpalmen dat zijn eigenlijk mensen die zijn helemaal verkeerd bezig die uh, verzetten zich tegen de waarheid. En die vrouwen die voortdurend naar hen luisteren. Ja, logisch dat die nooit tot kennis van de waarheid komen. Want die mensen die met hen bezig zijn. Die keren zich juist <coughs> tegen de waarheid. Die zijn, vers 8, bedorven van denken. Verwerpelijk wat het geloof betreft. Maar, zegt Paulus, daar komt een eind aan. Ze zullen niet verder voortgaan want hun onzinnigheid zal aan allen geheel duidelijk worden, zoals ook bij die beiden, door jammers en jammers, het geval was. En nou, genoeg negatiefs zal Paulus gedacht hebben. Nu ga ik Timotheus laten horen eh, dat hij een hele gelukkige uitzondering is, en ook hoe dat komt. En het is niet zo dat hier nu even door Paulus een rapport wordt gegeven aan Timotheus... Met allemaal negens. Nee hier wordt duidelijk. Dat Timotheus iemand is. Die in de eindtijd een uitzondering zal zijn. Omdat hij zich op een hele andere persoon richt. En daarbij. Bij die vorming van Timotheus. Heeft Paulus een bijzondere rol gespeeld. Want er wordt opnieuw onderwijs. Aan de orde gesteld. Maar dan niet droog gekookt. Zoals die verkeerde leraren die zich bovendien op de verkeerde personen richten... namelijk op zondige mensen... en over bekering werd niet gepraat. Nee, hier zien we iemand die een leermeester heeft... die niet alleen dingen heeft gezegd, maar ook dingen heeft gedaan. Kijk maar, vers 10. Maar jij, Timotheus... Hij zegt niet maar jullie, Timotheus en, en vrienden. Nee, dit is echt heel persoonlijk. <coughs> jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer... Dat kan betekenen mijn onderwijs, maar ook de inhoud van dat onderwijs. Dus de manier van onderwijzen, maar ook de inhoud van dat onderwijs. Dat heb jij nauwkeurig nagevolgd. Er staat niet uit je hoofd geleerd, of jij bent geslaagd voor het tentamen dat over mijn leer ging. Nee, hij heeft het nauwkeurig nagevolgd. En dat is dan verbonden met mijn wijze van doen, oftewel Paulus zijn praktijk. Die was daar namelijk rechtstreeks mee in verband en was er niet mee in de strijd. Mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden. Om even die laatste twee dingen te noemen, Paulus heeft laten zien dat als je zijn onderwijs in praktijk brengt, dat het kan betekenen dat je op weerstand staat dat je moet lijden, dat je vervolgd wordt. En hij noemt voorbeelden van steden waar dat is gebeurd. En zegt hij er dan bij, niet van, en kijk mij eens, uh, de grote Paulus, ik heb mij daar netjes doorheen geslagen, want ik ben een sterke persoonlijkheid. Nee hoor, aan het eind van vers 11 staat, uit alle heeft de Heer mij gered. Hij heeft een heel keer in mijn gezegd, en dan zou je nog even kunnen denken, Paulus, geef je jezelf nou niet een beetje toch af en toe te veel schouderlopjes? Nee. Dat had allemaal te maken met degene voor wie hij leefde, en die hem ook uit al die vervolgingen heeft gered. En dan laat hij merken dat hij niet op zichzelf staat. Allen die godvruchtig willen leven, kijk, daar hebben we het weer, godsvrucht. In vers 5 was sprake van mensen die ogenschijnlijk een schijn van godsvrucht bezaten, maar die de kracht daarvan verloofden. En Paulus die zegt dan niet, maar ik ben iemand die echt godsvrucht heb en de kracht daarvan voluit heb ervaren. Daar komt het wel op neer, maar hij zegt het veel mooier. Hij zegt het namelijk dat het ook niet alleen voor hem geldt. Hij zegt in vers 11 eerst... De Heer is heel persoonlijk met mij bezig geweest. En met mijn diensten voor de Heer. Maar in vers 11 staat, en ook allen die godvruchtig willen leven in Christus. Dus niet alleen Paulus, maar ook die Moosjes, Ook alle anderen die dit lezen en die dit willen. Ja, die zullen vervolgd worden. Omdat echt godvruchtig leven iets in de praktijk laat zien. En inderdaad. Dat kan tot vervolging leiden, niet altijd op dezelfde manier, maar je zult opvallen en op weerstand stuiten. Maar iemand die alleen maar een schijn van godsvrucht heeft en de kracht daarvan verlovend, die zal niet op weerstand stuiten. Die vallen onder de categorie vers 13, boze mensen en bedriegers, dat is onecht. Paulus heeft een hekel aan wat niet echt is, of zoals wij het in onze tijd noemen, wat niet authentiek is. Die mensen die maken het heel bond, ze misleiden, dat is dus ook onechtheid, je stuurt mensen de verkeerde kant uit, je stuurt het bos in, en ze worden misleid. En dan weer die tegenstelling, maar jij, vers 14. Blijf in wat je geleerd hebt. Timotheus was ook zo'n leerling. In vers 10 lazen we al, je hebt mijn leer nagevolgd, die helemaal ingebed was in mijn praktijk. Nou, Paulus zegt, daar hoef ik niks aan te veranderen. Ook al heeft dat onderwijs voor mij, voor mijzelf soms hele pijnlijke consequenties gehad. Ik heb nooit uh, daarom een stapje terug willen doen. En hij zegt, ook niet tegen Timotheus: doe jij het maar een klein beetje minder fanatiek dan ik, dan heb je wat minder problemen. Nee, hij zegt in vers 14, maar jij blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, dat je weet van wie je het hebt geleerd en dan even een kleine verrassing... van wie is meervoud? Paulus zegt hier niet... Uh, op een quasi-bescheiden manier... want je weet toch wel, hè, je hebt het geleerd van mij, de grote apostel Paulus... nee... die heeft onderwijs gehad... van meer mensen... en als we even uh, terugdenken... aan het eerste hoofdstuk... dat we hebben overdacht... dan zien we... dat er een... Keten van gelovigen. aan Timotheus zelf is voorafgegaan. In vers 5 van 2 Timotheus 1. daar is sprake van zo'n grootmoeder Loïs. in wie dat ongeveinsde geloof al heeft gewoond. in zijn moeder Eunice. Nou, en dan wordt er gezegd. en ook in jou. Ja. Dat klopt, maar ook Paulus heeft daaraan bijgedragen. En wellicht, sommige mensen denken hier ook nog aan de oudsten. van de gemeente waarin hij fungeerde. Dat weet ik niet, dat staat er niet bij. Maar in ieder geval, een christen wordt, als het goed is, niet door één christen gevormd. Uh, daar worden vaak meer mensen bij ingeschakeld. Hoewel de Heer natuurlijk vrij is om dat uh, zo te doen. In dit geval zie je, wat je volgens mij vaker ziet, dat er meer mensen gebruikt zijn om die moties te maken tot wie hij is. Oftewel, je hebt gezien wat dat onderwijs ook gedaan heeft in de levens van anderen. Maar dan heeft het ook met iets heel concreets te maken. Vers 15. Omdat je van jongs af de heilige geschriften kent. Die je wijs kunnen maken tot behouden is. Er staat niet dat je behouden wordt door die geschriften. Maar de inhoud daarvan. Die geeft je alle informatie die daarvoor nodig is. Je moet het wel zelf willen aannemen. Hoe doe je dat? Door die inhoud te geloven. En uiteindelijk is dat... Geloof gericht op degene om wie het in de schriften gaat en dat is Christus Jezus. En waarom kunnen die schriften dat bewerken en andere geschriften niet? Omdat vers 16 alle schrift door God is ingegeven. We hebben dat vers wel eens eerder besproken hier. Letterlijk staat er God geademd. Paulus heeft dat woord zelf bedacht. De schrift is God geademd en adem en geest is hetzelfde woord. God heeft die schrift als het ware uit en ingeademd en dat door Paulus heen. En dan is niet alleen de schrijver geïnspireerd. Hè, Heilige Mannen om God, door de geest gedreven hebben gesproken mm -hmm. schrijft Petrus. Maar ook wat ze schrijven is geïnspireerd. Hier staat de schrift is door God ingegeven. Alle schrift. En nuttig om, nou dan zie je hoeveel dat je de Bijbel kunt gebruiken, om te leren... Te weerleggen, je kunt zelf dingen leren, je kunt misschien ook iets van een ander recht moeten zetten, dan weerleg je dat. Te verbeteren, je kunt, euh, laten we het eerst nou op onszelf betrekken, onze eigen praktijk moet soms anders. Nou, de schrift is heel goed om dat te bewerken. En te onderwijzen in de gerechtigheid, zo wordt hier ...de waarheid, de leer van het Nieuwe Testament samengevat, de gerechtigheid. En waar is het uiteindelijk op gericht? Weer het woordje op dat. Op dat de mens gods volkomen is. Wat is nou de mens gods? Nou, in het Oude Testament lezen we wel eens over een man gods. Mozes de man gods. Elia de man gods. De grote uitzonderingen die het lef hadden om anders te zijn... ...en die door God voor een dienst zijn gekozen. En dan is het een goede vraag, willen wij zo'n mens van God zijn, zo'n aan God toegewijde mens, man, vrouw? Nou, dan kunnen we niet buiten de geïnspireerde schrift om, want die wil ons onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is. Er staat in de voetnoot hier, dat is volledig geschikt tot alle goed werk... Ten volle toegerust. Oftewel. Wil je echt 100% geschikt zijn. En je bekwamen om God te dienen. En een uitzondering te durven zijn in zo'n eindtijd. Dan kun je niet om de Bijbel heen. Al zijn er mensen die die Bijbel uitleggen. En daar onderwijs in geven. Paulus is zelf een voorbeeld. En hij zegt Timootje, Jij bent daar goed mee bezig geweest. Uiteindelijk zegt hij niet. Ik ben degene die onderwijst in de gerechtigheid het zijn de geïnspireerde schriften het is de hele heilige schrift die dat doet en die maakt dat zo'n man, zo'n vrouw van God volkomen is en voor elk werk ten volle is toegerust en daarmee is het uh, tijd en is deze in uh, dat slot van uh, 2 Timotheus 3 uh, dat beroemde stukje over alle schrift is van God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen. Uh, eerst nog even dat woordje om te leren. Dat betekent daar echt om onderwijs te geven. En als er verderop staat en te onderwijzen in de gerechtigheid... ...dan zou dat eigenlijk het woord zijn dat je zou kunnen vertalen en op te voeden in de gerechtigheid... ...of te trainen in de gerechtigheid... Anders zou je kunnen denken dat het daar ook eh, 100% theorie is, eh, dat is het niet, maar daar begint het wel mee, dus alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, he, tot lering, tot het echt geven van onderwijs, en dan komt te weer leggen, dat betekent, want daar ging de vraag over, wat dat nou precies was, dat betekent natuurlijk niet eh, dat de schrift of zich eh, weerleg moet worden. Nee, dat dat een ideaal instrument is om dat wat fout is omver te kegelen. Eh, misschien is het woord weerleggen niet meer zo modern, maar bijvoorbeeld als er een valse aanklacht tegen je wordt ingediend, nou, dan is het wel erg fijn als je een advocaat hebt die in staat is met feitenmateriaal. ...die valse aanklacht te ontzenuwen, oftewel met feiten tegen te spreken. Nou, zo zijn er ook mensen, daar hebben we in het voorafgaande over gelezen... ...die zich tegen de waarheid verzetten. Dwaaleraren. Verleidende geesten, zoals in de Eentje 4 worden genoemd. Nou, hoe moet je het gedachtegoed van zulke mensen pareren? Hoe moet je je daar tegenkeren... Hoe moet je hun gedachten goed weerleggen, Nou, dat kan alleen maar eh, niet door slim te redeneren, maar door daar het woord van God tegenover te stellen. Dus de autoriteit van het woord van God, dat is het weerleggen van wat verkeerd is. En omdat er hier niet bij staat wat weerlegd moet worden. Was het denk ik goed om deze aanvulling te geven. Bij om te leren kunnen we ons allemaal iets voorstellen. Maar dat je met de schrift ook kunt weerleggen. Ja dan gaat het dus om datgene wat daar niet mee klopt. Dan gaat het over dwaarleer. En als het komt er daarna dus te verbeteren. Eigenlijk staat er. Uh, maar het is niet echt goed Nederlands. Dit is een prima vertaling. Tot rechtzetting. Oftewel het is scheef. Uh, maar nog niet helemaal recht, het staat nog niet helemaal rechtop Dus met rechtzetting bedoel ik rechtopzetting En de gedachte is dan, het wat rechtop staat is oké okay. En uh, zolang dat niet gebeurd is, moet je de boel uh, verbeteren In uh, ik geloof de brief van Titus is sprake van het ontbrekende in orde brengen en dat in orde brengen is een woord dat hiermee verwant houdt. Het is nog niet in orde. Het staat nog niet helemaal recht overens. Er moet nog iets aan verbeterd worden. Te dus misschien niet weerleggen. Maar het kan ook zijn dat we een onvolkomen besef hebben van bepaalde dingen die de schrift leert. Bijvoorbeeld van bijvoorbeeld iets als, uh, wat is nou eigenlijk behoudenis? Nou, als we alleen maar denken dat dat betekent gered te worden om in de hemel te komen dan is het op zich wel waar, maar daar moet nog wel iets aan verbeterd worden, want de behoudenis heeft een tegenwoordig aspect en een toekomstig aspect. Nou, dat doe je door de Bijbel open te doen uh, en daar het onderwijs van ter harte te nemen. Dat is dus iets heel anders dan weerleggen, want wat ik net zei, dat voorbeeldje, dat is geen dwaal, het is onvolledig. Daar moest iets aan verbeterd worden. En dan komt het meest praktische in wat dan, te onderwijzen in de gerechtigheid. Dat Zoals gezegd kan dat betekenen tot opvoeding in of tot training in gerechtigheid. We zien ook geen lidwoord bij gerechtigheid staan. Daar gaat het dus echt duidelijk om onze praktijk. En hier zie je dat onderwijs en praktijk niet van elkaar worden gescheiden. Dat doen wij wel vaak. Wij lopen het risico te denken dat wat wij nu aan het doen zijn... ...ja, dat is theorie. Je bent bezig met een gedrukte tekst. Je bent aan het nadenken, aan het luisteren, aan het praten. En als we weer in ons gewone leven staan... ...dan begint de praktijk. Ja, dat is natuurlijk aan de ene kant waar... ...maar die twee zijn wel met elkaar verbonden. Want hoe kun je nu praktisch christen zijn... Als je niet weet wat je in praktijk wilt brengen. Hoe kun je doen wat de Heer van je vraagt. Als je je niet eerst verdiept in wat de Heer van je vraagt. Of zonder dat het nou steeds om ons gaat. Eh, we staan pas op een goede manier in het leven. Als we eh, de dingen zien en kunnen beoordelen. Zoals God ze ziet en beoordeelt. En om dat te leren hebben we een prachtig hulpmiddel gekregen. En dat is eh, de door God geïnspireerde. Heilige Schrift. En dan onderwijst de Schrift ons, die traint ons, die voedt ons op. in een rechtvaardige wandel. in gerechtigheid. Het juist handelen. En dan komt het totale doel. Hè. Waarom? Waar is datgene waarin de Schrift zo nuttig is uiteindelijk op gericht? Nou, we hebben gezien, hij is nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid uiteindelijk waar is dat allemaal op gericht hoe gaat dat harmonisch samen in een geestelijk volwassen man van God of vrouw van God zeg ik gelijk want er staat mens, dat vind ik wel mooi dat er mens van God staat je kunt dus aan een man en een vrouw denken die aan God is toegewijd en het is natuurlijk geweldig als we wanneer we dit lezen voor onszelf de beslissing nemen en zeggen zo iemand wil ik zijn maar dat kan je natuurlijk nooit uit jezelf uh, daar is Gods woord voor nodig, Gods geest, uh, voorbeelden van gelovigen zoals Paulus die niet alleen gesproken maar ook gehandeld hebben. Ook mensen die je nu willen helpen, geestelijke vaders en moeders. Dan ben je een op God gericht persoon, een mens van God die volledig geschikt is gemaakt en daarom toegerust is tot alle mensen. ...goed werk. Natuurlijk eh, zal de een beter zijn in de ene tak van arbeid eh, dan in de andere. Hè. Op, op andere gedeelten eh, spreekt Paulus over de gaven. En de beroemde hoofdstukken Romeinen 12, 1 Korinthe 12 en Efeze 4. Dat zijn de drie hoofdstukken over de gaven. En... Ook Paulus maakt bijvoorbeeld in 1 Corinthië 12 heel erg duidelijk dat eh, we niet allemaal dezelfde gaven hebben. Maar ook dat we bij elkaar horen en elkaar aanvullen. Maar uiteindelijk datgene wat de Heer ons dan toevertrouwt aan arbeid kunnen we beter doen. Als we een man, een vrouw van God willen zijn. En ons op alle arbeid die ons wordt eh, uh, uh, aangereikt uh, op de juiste manier ons kunnen richten en dat geldt dan voor iedereen die zo'n keus uh, maakt en ja, eigenlijk vind ik het zo mooi dat Paulus niet zegt of dat jij Timotheus volkomen bent tot alle goed werkt en volle toegerust nee, Paulus wist dat de mensen meelazen over de schouder van Timotheus ik wijs nog even op het slot van de brief, hoofdstuk 4 er staat eerst in vers 22, de Heer zij met je geest, enkelvoud, dat is uh, Timotheus' geest, en dan toch de genade zij met jullie. Het is wat Paulus gedacht heeft, ik weet wel dat er mensen met hem meelezen of dat Timotheus die brief niet voor zichzelf alleen houdt. Nou, alle mensen die dit lezen, die hebben gezien uh, wat het geheim is van het Succes, ja dat is niet het mooiste woord hier, maar jullie begrijpen het wel, van het leven van Timotheus. Jij hebt je sporen verdiend, vanaf vers 10 zouden wij zeggen, maar dat is taal die Paulus nooit zou gebruiken. Maar uiteindelijk laat hij zien dat het is uh, leven, godvruchtig willen leven, vers 12, in Christus Jezus. En dat het het geloof is, vers 15, dat in Christus Jezus is. En die door God ingegeven schrift wil mensen die bij die God willen horen en een beslissing voor hem nemen, toerusten voor alle goed werk. En zoals gezegd dus niet alleen maar mensen als Paulus en Timotius maar ook de anderen die eh, als gelovigen zo'n man of vrouw Gods willen zijn. Verder nog een andere opmerkingen
2: zijn vragen. ja ik heb nog een vraag over uh, over die vrouwen in het hoofdstuk, over uit vers 7 vers 7 en 8 dat kan je zeggen dat het slaat op die vrouwen maar kan je ook niet zeggen dat het slaat, slaat op onder hen vanuit uh, vers 6 want onder hen zijn uh, die de huizen binnensluipen die altijd leren en nooit door de kennis van de kunnen komen. Omdat er tussen haakjes vrouwen bij staat, ja. maar die, dat omdat er tussen haakjes staat, denk ik ook dat het niet in de originele woordschrift voorkomt.
0: Ja, dat lijkt zo. Um, het staat zeker terug op die vrouwen. En dat kun je zien aan het, uh, hoe zeg je dat? het geslacht van het deelwoord. Er staat uh, in plaats van die altijd leren, er staat er altijd lerend. En je moet in het Grieks duidelijk maken waar dat lerend bij hoort. En dan is daar een onzijdige meervoudsvorm gekozen. En niet mannelijk. Dus het slaat terug op die vrouwspersonen uit vers 6. En om aan te geven dat het woord vrouwen niet herhaald wordt, maar er wel moet worden bijbedacht, hebben wij dat woord toegevoegd, maar er wel haakjes omheen gezet. Want hadden we alleen maar afgedrukt die altijd leren, dan zou daar misverstand kunnen komen uh, bij de lezer. Die zou dan kunnen twijfelen, ja, wie zijn dat nou precies, die altijd dat onderwijs krijgen en er uiteindelijk niks uh, mee doen. En vers 9, maar ze zullen niet altijd
2: voortgaan. Slaat
0: het dan ook op die vrouwen? Uh, nee, want in vers 8 zie je... Zo verzetten ook deze zich tegen de waarheid. Dan is deze weer mannelijk. Ja. En dan zijn dat dus de hen uit vers 6. Dus onder die hen uit vers 6 heb je die speciale categorie... Die zich op die aparte dames richt. En dus hun geestelijke energie voor zover je dat al zo kunt noemen... Totaal verkeerd gebruiken, namelijk voor de verkeerde groep mensen. Zonder onderscheid. Ze letten niet op de praktijk. Die motie, je gezegd hebben: hey, Dat zijn mensen die staan niet af van ongerechtigheid. Die moet ik helemaal geen onderwijs geven. Die moeten zich bekeren. En deze mensen hebben dat onderscheid niet. Dus die, die de kracht van de godslucht verloochenen, Dat is een algemene typering in vers 5. Daarvan zegt Paulus. Je hebt zelfs binnen die categorie een speciale club. Die maakt het helemaal bond. Die richten zich op die verkeerde vrouwen. En dan zegt hij, uh, misschien ben ik daar niet duidelijk genoeg in geweest. Uh, en misschien heb ik het toch wel even per ongeluk op die vrouwen toegepast. Uh, omdat het niet zo vreselijk is. Maar het gaat juist om de luid die zich op die vrouwen richten. En in vers 8 wordt gezegd. Kijk eens in het oude testament. Jannes en Jambes. Die verzetten zich tegen Mozes. En dan komt vers 8. Zo verzetten ook deze zich tegen de waarheid. Dus die mensen die geven onderwijs. Maar in feite verzetten ze zich tegen de waarheid. Dat wil zeggen ze handelen in strijd met datgene wat ze eigenlijk onderwijzen. Niemand onderwijst bewust onwaarheid, maar het komt er bij hen eigenlijk wel op neer, zegt hij. Want ze richten zich op de verkeerde personen, ze handelen er niet na. Dus na vers 8 zijn die vrouwen buiten beeld. En gaat het weer om de lieden die in vers 6 aan het begin met hen zijn genoemd. Onder hen zijn er die dat is wel goed dat we dat op die manier nog even scherp hebben gekregen en ook in vers 9 die zij dat zijn die dwaarleeraren die verkeerd bezig zijn vanaf het begin van vers 6 zij zullen niet verder voorgaan. dus ook deze lui die hun geestelijke energie voor zover je dat zo mag noemen verkeerd gebruiken Paulus zegt uiteindelijk zullen ze uh, geen energie meer over hebben. Er staat dus eerst, ze zullen niet verder voortgaan. Dat gaat over hun invloed. Overigens staat er in vers 13. Boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan. Die zullen juist wel voortgaan. Maar dat betekent, van kwaad tot erger voortgaan. Hun toestand wordt alleen maar erger. Maar hun invloed wordt minder. En dat is vers 9. Zij zullen niet verder voortgaan. Niet verder vorderingen maken. Oftewel, ze zullen niet nog meer slachtoffers maken. Maar hun eigen geestelijke toestand wordt alleen maar slechter. En dat is vers 13. Voor het geval iemand daar een tegenstrijdigheid in zou zien. Want die is dus ook het eerste gezicht namelijk.
2: Ik had dezelfde vraag. En in vers 6, even voor mijn begrip ooit. Die met zonde beladen zijn en gedreven worden door allerlei begrippen: Dat woordje die slaat... Op vrouwspersonen en ja. niet op diegenen die die vrouwspersonen inbouwen.
0: Inderdaad. Ja. Maar dan, hoe, hoe weet je dat? Dat kun je Wat zien. Het aan, het uh, aan de, de, ja, omdat vrouwspersonen onzijdig is. En um, verkleinwoorden zijn in het Grieks vaak onzijdig, net als bij ons. Het is de hond, maar het hondje. He, dus verkleinwoorden zijn vaak in het Nederland bijna altijd onzijdig in het Grieks ook. En die andere personen waar het vers 6 mee begint, die zijn mannelijk. En verderop zie je dat het mannelijke woord ook weer terugkeren. Alleen dat tussenliggende stukje. Um, ook woordjes uh, als die en zo of, of deelwoorden, daar kun je het geslacht aan zien. Dus dat is het fijne. Dat je iets minder kansen moet voor bezinnigheid uh, dan in het, uh, in het
2: Nederlands. Ja, kennelijk is dat in iets dan heel makkelijk te zien, maar hoe zie je dat in de praktijk? Ik, ik bedoel, als ik nu om me heen kijk, hè, is dan, kan je dan zeggen van nou ja, uh, weet je ook te al? over? Ja, dingen die zo duidelijk zijn, hè, dan zeg je van nou ja, daar hebben we ook niks mee te maken, dat is het zo bedrijf, maar goed, uh, die moties worden er nog eens specifiek op gelezen. Ja. Mensen die overschijnlijk gesprut hebben, dus die zou zeggen van ja, daar mag ik van niks aan. En die dan deze dingen doen. Ja, ik heb dat eigenlijk nog niet zo meegemaakt, eerlijk gezegd. Tenminste
0: nee, niet direct. Nou, we zullen denk ik nog niet altijd allemaal in dezelfde mate met. Uh met al die kenmerken uh, in contact komen. Maar de, ik krijg zelf de indruk dat Paulus een uitputtende lijst geeft, een totaallijst van hoe de christenheid er in de eindtijd uit zal zien, toekomende tijd, waarvan toch de kenmerken nu al zichtbaar zijn. En als hij die opzomming heeft gegeven, dan geeft hij, als ik het goed zie, aan Timotheus, één praktijkvoorbeeld dat in zijn tijd speelt. En dat zijn die, die mensen, in vers 8, uh, 6, die uh, een weinig faire, een weinig transparante, een weinig openbare werkwijze hebben. Hij zegt, als het ware, je moet eens opletten, uh, als je het niet meteen uit die opzomming haalt, dan zie je het aan de praktijk van zulke mensen die dan toch, uh, hoewel ze eigenlijk wat hun hart betreft er niks mee hebben... Onderwijs willen geven. Ten eerste zie je in vers 6: ze doen het sneaky, om het even modern te zeggen. Uh, niet in een openbare samenkomst. Al helemaal niet in gemeentelijk verband. Nee, ze sluipen de huizen binnen. Dat is op zich al raar. Dus laten we niet meteen denken van wie heeft nou ooit meegemaakt dat dit soort luif dit, dit letterlijk zo doet. En wat zijn dat dan voor vrouwspersonen. Uh, hier staat in ieder geval dat in de tijd van Timotheus er lui waren die dat zo deden, dus sneaky handelen, niet in het openbaar, zich richten op wat uh, zwak en verdorven is in dit geval. Het zijn vrouwen waar hij niet het normale woord voor vrouwen gebruikt, die hij uh, denigrerend aanduidt als vrouwspersonen, die niet alleen maar een lading onderwijs krijgen, nee die worden eerst ingepalmd. Dus er wordt op een gemene psychologische manier ook nog eens een keer eh, gewerkt. En wat blijkt dan? Ze doen het zonder enig moreel onderscheidingsvermogen. Ze hanteren niet de maatlat van de schrift al zijn ditlui die wij onderwijs gaan geven. Want er staat, ze zijn met zonden beladen en ze worden gedreven door allerlei begeerten. Nou, Paulus zegt als het ware, hoe erg wil je het hebben? Maar ik zal je even één heel extreem voorbeeld geven van hoe erg het kan worden... Als mensen die, voor wie de godsvrucht slecht een uiterlijke dekmantel is, en u is geen echte, want ze bezitten die godsvrucht alleen maar ogenschijnlijk, ze bezitten een schijn daarvan. Wat kun je in de praktijk zien als iemand de kracht van godsvrucht, die hij dus ook niet heeft, verlogend? Dan krijg je dit. Oftewel onderwijs wordt uh, op de verkeerde plek, aan de verkeerde personen, en zonder moreel onderscheidingsvermogen gegeven. En het grote contrast is die zelf. Die niet alleen een lading onderwijs van Paulus eh, kreeg, eh, wij zouden zeggen een paar eh, lading collegeklappers. Een, uh, een, een, een cursus met leerstof en toetsing. Nee, daar zit een hele praktijk bij. Worden als de meester. Hè, denk aan wat de heer heeft gezegd in Matthäus 10. Um, dat betekent meer dan alleen maar weten wat de meester weet. Eh, in de oudheid sowieso was een docent eh, veel minder dan nu eh, iemand die alleen maar kennis overdroeg. Eh, een docent in de tijd is iemand die s'morgens binnenkomt en smiddags weer weggaat. En dan heeft elk van beide, docent en leerling, zijn privéleven. In de oudheid was een docent veel meer een rolmodel. Je wilde ook worden als die meester. Dat was ook in het heidendom zo. Die filosofen die gaven, die droegen kennis over... ...maar wilden ook dat mensen hun uh, leefwijze gingen overnemen. Ja, en op een veel mooier niveau vind je dat in de schrift. Hè. De heer zegt, je, worden als de meester, dat is waar de discipel zich op moet uh, richten. En dat is niet alleen maar dat hij net zoveel weet als uh, de meester. Ik heb van allerlei mensen in mijn leven les gehad... ...van wie ik soms ook later iets ontdekte over hun morele leven... ...waarvan ik wist, dat moet ik vooral niet overnemen. En dat weten jullie net zo goed, dat maakt ieder wel eens een keer mee. Maar het is natuurlijk heel erg als je dat meemaakt in de geestelijke dingen. Nou, Timotius krijgt hier een inktzwart beeld voorgeschoteld... ...van een christenheid zonder Christus... ...die als het ware het toneelstuk nog een heel stuk probeert op te voeren... Maar hij laat Timootjes als het ware even achter de coulissen kijken. Van moet je eens kijken wat ze in werkelijkheid doen. Als die schijn van godsvrucht even wordt weggenomen. Dan zie je dat ze niet transparant zijn. Uh, geen morele meetlat leggen naast degene aan wie ze onderwijs geven. En dat het onderwijs inhoudelijk ook nog eens een keer volkomen ernaast uh, zit. Want het is niet gericht op uh, de mens van God Om die te onderwijzen of te trainen in de gerechtigheid. Het is pure theorie. Mensen blijven er als het ware uh, aan, het, uh, aan het infuus hangen. Zonder dat ze ooit uh, kracht ontvangen. En diegenen die dat onderwijs geven, die het helemaal niet in de gaten, die zijn een beetje voor zichzelf bezig. En na zegt: zo zover kan het komen op het terrein van het grote huis. Uh, en dat zijn de luiden van wie jij je moet uh, afwenden. Uh, <coughs> Hij noemt ze dan ook, eh, afgezien van hoe hij die, die vrouwen getypeerd heeft die lui zelf, die zijn in vers 8 bedorven van denken in het midden, verwerpelijk wat het geloof betreft. Het geloof, dat is de geloofswaarheid, dat betekent dus ook dat inhoudelijk hun onderwijs niet deugt. Maar ze zijn ook bedorven, dat geeft de morele kant aan. Nou, het is natuurlijk maar goed ook dat we dat niet elke dag tegenkomen, maar soms hebben we... Uh, dit uh, ja, merk je toch dat er een dergelijk riool uh, bestaat. Ik heb zelf aan de Vrije Universiteit gestudeerd... in de tijd dat dat een uitermate vrijzinnig bolwerk was. Nu werken daar, opmerkelijk genoeg... een aantal zeer rechtzinnige christenen. Ik zal het niet in alle dingen met ze eens zijn... en jullie ook niet... maar dat is een groot verschil met de tijd dat ik daar was. En ik heb met heel wat van die kerels zitten... bakkeleien in de koffiepauzes. En... Uh, de moed gehad soms toen uh, om ze ook te vragen naar nou, een persoonlijke visie op de heer Jezus. Ik heb daar gruwelijke dingen te horen gekregen waar me de rillingen van over de rug liepen. En dan zei ik van is dat niet raar, jullie leiden hier mensen op. Die moeten er straks aan anderen dat voorhouden, maar je hebt ze eigenlijk niks te bieden. En dat is, uh, ja, wanneer was dat? De jaren zeventig. Uh, nu is dat daar gelukkig anders geworden, maar die denkwijze die bestaat nog steeds. Het vrijzinnig denken is veel erger dan het denken van atheïsten. Want daar zien wij meestal wel, dat het een andere bron heeft, dat het niet deugt. Maar als er toch een christelijk sausje overheen ligt, dan heb je kans dat we het pas veel later ontdekken. Dat zal ieder op zijn eigen manier wel eens gemerkt hebben... Ja, wij in Limburg hebben onze kinderen uh, wat een middelbare school betreft. Naar nou, een openbare school moeten laten gaan, waar ik zelf ook lesgeef. En dat gekke is, de grens tussen wat wel en niet uh, bij de Heer hoort, is dan wel veel makkelijker te trekken. Ik zat zelf op een protestant christelijke school in mijn jeugd. Uh, zowel de basisschool als de middelbare school. Maar juist die middelbare school, daar was vrijwel dagelijks iets waarvan mijn vader zei van, uh, dat klopt niet. En dan ging de Bijbel open en dan had ik soms de moed om dat, uh, om dat weer te berden te brengen, als ik het zelf ook begreep en, en het lef had om dat toen al te doen. Dat had ik niet altijd, want dat is niet altijd zo makkelijk. En ik weet nog, als mijn vader het schoolgeld betaalde, hè, wat dan nu heet de vrijwillige ouder bijdrage. dan uh, zei hij wel eens: Ja, sorry, ik zal even wat overmaken, dus vooral wat christelijke wat daar gebeurt in Amstelveen, zei hij dan. Want dat was volgens hem dus niet zo heel erg christelijk. En dat was wel een christelijke school. Daar was elke dag een dagopening. Dat werd voorgelezen, gezongen, maar dat commentaar wat er vaak bijgegeven werd, wat uitgestraald werd, of juist niet, ja, dat, uh, dat doet me wel enigszins denken aan wat hier staat. Christendom zonder Christus. Het werd eerder gezien als iets uit het verleden wat er nou een keer bij hoorde en wat je ook niet zomaar aan de kant kon schuiven. Maar daar werd niets, althans door de meesten, niet echt iets warms eh, overgedragen. Daarom staan er ook boze mensen en bedriegers. Een gewone eerlijke ongelovige, ja hoe raar het ook klinkt. Maar iemand die niet pretendeert toch een beetje gelovig te zijn. Is vele keren eh, eh, makkelijker als gesprekspartner. Dat wil niet zeggen dat je zo iemand het heil in Christus niet gunt. Maar die vertel je iets nieuws in veel gevallen. Maar iemand die van het christelijk erf komt, die doet soms eerder aan nestvervuiling. Ik heb eh, dan nog één voorbeeldje dan, waar ik liever niet over mezelf praat, maar in de tijd dat ik aan de VU studeerde, heb ik een tijdje overwogen eh, het vak Nederlands als bijvak eh, met een extra onderwijsbevoegdheid te gaan volgen. En toen kreeg ik, ik eh, wist niet zeker of ik nou geschiedenis moest gaan doen of Nederlands, naast mijn hoofdvak de klassieke talen. En eh, hoewel je volgens mij als gelovige beide vakken kunt geven, dus daar gaat het me helemaal niet om, dacht ik, ja, ik wil toch een stukje leiding van wat moet het nou worden, want allebei, dat ging niet. Nou, ik had binnen de kortste keren een stevige ruzie met de studiebegeleider van de afdeling Nederlands. En waar ging dat over? Ik vroeg, heb ik, als het gaat om de moderne literatuur, een zekere keuzevrijheid? En toen wilde die docent weten waarom ik dat wilde. Nou, toen zei ik, omdat er allerlei dingen in de moderne literatuur geschreven zijn waar ik mij niet mee wil verontreinigen. Dat woord gebruikte ik. Hm. En toen zei hij, wacht eens even, zei die. hij zegt, dit zijn dorpse vooroordelen. Dit is het dichttrappen van deuren, daar beginnen we hier niet aan, die vrijheid wordt niet gegeven. Ik zei, dat is fijn. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Dank u wel. Ik ben dus niet in discussie gegaan. En ik heb later mensen van diezelfde afdeling Nederlands uh, gesproken. Die daar heel anders over dachten. En die zeiden, dat had hij nooit mogen zeggen. Je had alle vrijheid gehad. Ik zei, nou, dat geeft niets. Ik had op die dag uh, toch een duidelijke hint nodig wat ik dan wel moest gaan doen. Um, maar ik merkte toen hoe die man erop reageerde en dat was iemand die een 100% christelijke opvoeding had genoten totaal van het geloof was afgeraakt en tegen zijn gelovige collega's op maandagmorgen zei stel dat ze een karel heet, ik fantaseer even en karel, weer fijn gesticht gisteren nou u begrijpt als iemand er zo over spreekt die, die weet nog wat het was, maar die heeft er niks mee dat is deze sfeer een christelijke universiteit was het, maar die grondslag werd een beetje lacherig gedaan. Ach joh, dat is iets om een handtekening onder te zetten, ik moet er eens nooit meer over na te denken. En als je dan zei, dat is het volgens mij helemaal niet. Als ik een handtekening zet onder een afspraak met een bank of zo, dan weet ik toch ook wat ik doe. Je zet toch niet zomaar een handtekening, dan keken ze je heel vreemd aan. Dat, uh, er waren een paar mensen in die tijd die zo dachten en... Uh, ...de vlag, het fabel nog een beetje omhoog wilde houden... ...maar het gros toen en ook nu aan de Vrije Universiteit met een christelijke achtergrond... ...ziet dat hooguit als een, een etiket dat best mooi is met een beetje gevoel voor traditie. Er staat ook op de rand van de twee euro stuk ook nog altijd God zijn met ons... Dat wil de minister Zalm destijds ook niet zomaar wegdoen... ...want daar was toch ook niks mis mee... ...het was toch een mooie traditie... ...al hoefde je daar helemaal niet nou iets mee te hebben. Nou, dat is de sfeer van 2 Timotheus 3. Ik heb nog wel
2: een vraagje over... Um, ...twee, zeg maar, soort stellige uitspraken van Paulus... ...1 en vers 7, waar we net over gaan hebben, zeg maar... <coughs> ...waarin die zegt dan aan het eind van vers 7... ...dat ze nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Dat zeg maar het eerste bedenken dat inderdaad... ...voor zulke mensen geen eh, redding meer mogelijk is. En het tweede... ...dat is een eh, ander onderwerp, zeg maar, is in vers 14... waar ik tegen Timothy zeg... ...maar jij blijft in wat je geleerd hebt... ...waarvan je volkomen overtuigd bent... En kun je dat, of moet je dat koppelen, want het wordt er hier niet op gekoppeld, Dat je weet van wie je het geleerd hebt, en omdat je van jongs af aan de huidige schrift kent. In hoeverre, zeg maar, zitten die stellige uitspraken verbonden aan eh, wat er zeg maar omheen staat als het ware. En dan denk ik ook in vers 7 aan het verdorven denken, wat we in feite natuurlijk allemaal hebben op een bepaalde manier. Maar wat. Eh, toch door de genade weer iets is wat we vernieuwd kunnen krijgen.
0: Ja, als het om die vrouwen gaat. Eh, als er dan staat dat ze nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. dat is zolang ze in deze gesteldheid. zich bezighouden met. datgene wat er dan toch nog aan. Eh, heilige dingen aan hen worden overgedragen. door mensen die er overigens zelf niks mee hebben. zolang ze namelijk. Niet lijden onder het feit dat ze met zonden beladen zijn en die verkeerde begeerten niet als zodanig veroordelen. Dan kun je ze vol pompen met onderwijs, met mooie bijbelstudieschema's, maar zolang ze dat doen, zullen ze nooit uh, tot kennis van de waarheid komen. Maar alleen maar altijd als sponsen uh, onderwijs in zich opnemen, maar er helemaal niks mee doen. Dus ik lees dat wel met een bepaalde beperking. Het is niet zo dat ze gedoemd zijn en zich nooit meer zullen kunnen bekeren, maar wel zolang ze in deze toestand zijn. Zolang ze dit soort vrouwen zijn uh, die een praktijk hebben die zich van dat hele onderwijs niks aantrekt. En dat onderwijs waarvan Paulus dan wel uh, positieve dingen zegt, daarvan laat hij juist merken dat het verbonden is met... Uh, Enerzijds de personen die het gegeven hebben, het is als het ware ingebed in hun leven aangeboden, hè, van uh, blijf in wat je geleerd hebt, waarvan je volkomen overtuigd bent, en waarom, dan nog, en dan komen er twee redenen. Waarom kan hij daar volkomen van overtuigd zijn? A, Daar je weet van wie je het hebt geleerd, oftewel je hebt gezien wat het in mensenlevens werkelijk heeft gedaan, bij die vrouw had het geen steen uitgehaald nog. En omdat je van jongs af de heilige geschriften kent die je wijs kunnen maken tot behoudenis. Oftewel, eh, dat is argument 2. Eh, ook op grond daarvan kun je 100% ervan overtuigd zijn dat wat je geleerd hebt ook met die eh, heilige geschriften in overeenstemming is. En dat is het mooie, gezonde evenwicht. Wat dus ook ontbrak. Eh, ...bij die vrouwen. Die kregen onderwijs van verkeerde personen. Met het onderwijs zelf... Eh, ...deden ze niks. verbeterden verbeterde niet. En het grote contrast... ...die moties... ...die heeft onderwijs van verschillende personen gekregen... ...die... Eh, ...in wie er leven dat ook iets heeft gedaan. Die worden in ieder geval... ...als gelovigen gekenmerkt. En bovendien... Eh, ...past het onderwijs ook nog... ...en is niet in strijd met... ...in tegendeel... Die heilige geschriften. Die ook in zichzelf hem wijs konden maken tot uh, behoudenis. Doordat ze uiteindelijk wezen op het geloof dat in Christus Jezus is. En dat laatste dat ontbreekt uh, volledig in uh, dat stukje over die, uh, die leraren die de verkeerde doelgroep uh, kozen. Die vrouwen zogen zich alleen maar vol. Een ideale student, zeg ik wel eens, is niet een spons, maar een wijnzeef. Die houdt namelijk tegen wat uh, niet correct is. He, ook de meest begaafde uh, uitlegger in onze tijd... Uh, kan eenzijdig zijn, kan een fout maken. Nooit blindelings alles van iemand aannemen. Ook bij Timotheus, al had hij nog zulke goede voorbeelden... de schriften zelf worden apart genoemd. En dat blijft bij ons ook zo. Uh, nooit als een spons onderwijs in je opnemen... <kwijden> Zonder onderscheidingsvermogen, nee, wees ook die wijnzeef. Zuiver eruit wat er niet bij hoort. En wat is onze wijnzeef, wat is het element dat die reinheid kan aantonen. Ja, dat zijn die heilige geschriften waar het mee in overeenstemming moet zijn. En zo krijg je hier natuurlijk een prachtig evenwicht uh, in het onderwijs van Paulus. Door aan de ene kant te laten zien hoe het fout kan gaan. En aan de andere kant daar prachtig positief onderwijs uh, tegenover te stellen.
1: Nog een vraag. Uh, die uh, kracht van de godsvrucht... Die vind ik, ...dat vind ik een beetje abstract wel. Kun je misschien ook zeggen... ...dat als dat wel zijn uitwerking hebt... ...dat je dan in de laatste vier versen uitkomt... Tevoren? ...omdat dat prachtig is? Ja, dat denk ik wel. Uh, want die
0: godsvrucht... Uh, he, ...vroomheid is dat. He, het bewust je richten op het eren... ...en aanbidden van God. Ja, daar gaat kracht van uit... En je bedoelt dan kom je uit met de laatste vier versen van het hele hoofdstuk. Ja, dat denk ik zeker. Want uh, die mensen die Paulus daar uh, zonder hun namen te noemen noemt... als degene die het voorbeeld voor Timotheus zijn geweest en voor Timotheus zelf... ja, dat is een leefwijze waar wel de kracht van de godsvrucht in uh, zichtbaar is. Het lijkt me zeker heel mooi om dat zo uh, te zien. Want uh, daar eindigt het immers mee de, met de praktijk van de mens van God... Die tot alle goed werk ter volle is toegerust. En dat doet hij omdat hij de juiste gerichtheid heeft. Dat is echt godsvrucht. Gericht op het eren van God. En dus ook op de wens om <kijkt> alle goed werk te, te doen als een mens, een man of een vrouw van God. In bijvoorbeeld uh, Titus 1 vers 16 zie je ook zo'n voorbeeld hoe het niet moet. En toch is het positief. Onderwijs, en daar zie je ook die godsvrucht verbonden met de praktijk Dat is 1 vers 16 daar gaat het over mensen ongeloven voor wie niets rein is maar zowel een verstand als hun geweten is besmet en dan vers 16 zij beleiden God te kennen maar ze verlogenen hem met de werken daar ze vervoerlijk en ongehoorzaam zijn en voor alle goed werk ongeschikt daar heb je het dus de godsvrucht als die ontbreekt vergeet de praktijk dan ook maar en omgekeerd zou je kunnen zeggen, als die praktijk wel goed is, en dat moest die eens bekijken, dan kon ik ervan uitgaan dat dat ook vanuit deze bron uh, uh, voortkwam.